0: An sich äh, war schon immer Autos eine Faszination für mich. Also ist schon immer so ein Beruf gewesen, wo ich erlernen wollte, wo ich immer mal wieder was mit zu tun hatte. Und was ich einfach auch ganz interessant finde, wie überhaupt so ein Auto funktioniert.
1: Das sagt die 26-jährige Tamara Mutter. Sie hat sich für die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin entschieden und arbeitet damit in einem Handwerksberuf, der eher männerdominiert ist. Davon abschrecken lässt sie sich aber nicht.
0: Vorurteile könnte man sagen, was will denn die Tussi jetzt hier? <lacht> ähm, aber so an sich, ja gut, es ist halt immer noch so stark männerlastig, dass man vielleicht halt sich ein bisschen mehr hervorheben muss, dass man überhaupt zur Geltung kommt oder dass man halt sich doch ein bisschen gegen die Männer beweisen muss. Tamaras Ziel ist es, später den Betrieb
1: ihres Vaters in grenzach Grenzach-Wielen in Baden-Württemberg zu übernehmen. Auch die selbstständige Fliesenlegermeisterin Marion Zuckmantel aus Bayerbach im Landkreis Landshut findet, auf dem Bau ist kein Platz für Rollenklischees. Seit über 20 Jahren ist sie unter dem Namen Fliesenfee auf der Baustelle im Einsatz und zeigt jeden Tag, wie viel Frauen und Mütter im Handwerk leisten. Die Power dieser beiden Frauen hat mich sehr begeistert. Das ganze Porträt von Fliesenfee Marion Zuckmantel kannst du auf dhz.net nachlesen. Mein Name ist Aileen und das sind die weiteren Themen im DHZ-Wochenrückblick. Das Bundeskabinett hat Steuerentlastungen für Unternehmen beschlossen. Die E-Auto-Förderung für gewerbliche Fahrzeuge fällt weg und Bundeskanzler Scholz hat einen Brandbrief zum EU-Lieferkettengesetz erreicht.
2: Wir werden auch durch steuerliche Maßnahmen dazu beitragen, dass Investitionen jetzt getätigt und nicht aufgeschoben werden. Dazu dient zum Beispiel die zeitlich befristete Möglichkeit einer degressiven Abschreibung, die wir im Übrigen aber auch für den Wohnungsbau vorsehen, um auch dort viele Entscheidungen von Unternehmen zu bewirken, dass sie jetzt investieren und nicht erst in zwei oder drei oder vier
0: Jahren.
1: So fasst Bundeskanzler Olaf Scholz die milliardenschweren Steuerentlastungen für Unternehmen zusammen, die das Bundeskabinett diese Woche im Rahmen des Wachstumschancengesetzes beschlossen hat. Der Handwerksverband spricht von einem längst überfälligen Signal. Er fordert aber weitere Maßnahmen, um den Mittelstand zu unterstützen. Das Baugewerbe begrüßte insbesondere die beschlossene degressive Abschreibung von 6% für den Mietwohnungsbau. Sie sei ein erster guter Schritt, sagte Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Das Baugewerbe warnt immer wieder eindringlich vor der Baukrise. Laut dem Statistischen Bundesamt fehlen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr Baugenehmigungen für fast 51.000 Wohnungen. Aufgrund von Nachfrageeinbrüchen hatten zuletzt auch mehrere Ziegelwerke die Produktion gestoppt und Kurzarbeit angemeldet. Ab dem 1. September fällt die Förderung für gewerblich zugelassene E-Autos weg. Ulrich Köster, Pressesprecher beim Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, erklärt, was das bedeutet.
2: Bei den Neuzulassungen reden wir hier pro Fahrzeug. Über Summen zwischen 4.500 und 6.750 Euro. Und wenn man dann noch bedenkt, dass etwa zwei Drittel der Neuzulassungen bei E-Fahrzeugen gewerblich ausgelöst werden, droht hier ein Einbruch bei den Zulassungszahlen.
1: Auch künftig soll es nur wenig Fördergelder geben.
2: Ab dem 01.01.2024 soll der Fördertopf für privat zugelassene E-Fahrzeuge deutlich schrumpfen, nach unseren Informationen von bisher vorgesehenen 1,4 Milliarden Euro auf nur noch 810 Millionen Euro. Und auch die Fördersätze pro Fahrzeug werden auf maximal 4.500 Euro bei Neuzulassungen begrenzt.
1: Der Verband fordert daher von der Politik, die Förderung wieder auszuweiten. Anders sei der Hochlauf der Elektromobilität nicht zu gewährleisten. Weitere Belastungen können den Betrieben nicht zugemutet werden. So steht es in einem Brandbrief, den Handwerkspräsident Jörg Dietrich und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger verfasst haben. Darin fordern sie Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auf, die bisherigen Pläne zum EU-Lieferkettengesetz zu ändern. Schon jetzt verpflichtet die deutsche Version des Gesetzes Unternehmen dazu, Menschenrechte und Umweltstandards in der gesamten Lieferkette einzuhalten. Aktuell betroffen sind Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Das EU-Lieferkettengesetz aber sieht schärfere Richtlinien vor. Es soll zum Beispiel schon ab einer Grenze von 250 Mitarbeitern gelten. Damit sei zu befürchten, dass das Handwerk immer stärker und immer direkter betroffen sein wird, heißt es in dem Brandbrief. Noch aber bleibt etwas Zeit, bis das Gesetz in Kraft tritt. Erst muss sich auf eine endgültige Ausgestaltung des EU-Lieferkettengesetzes geeinigt werden. Wird dieses dann im EU-Amtsblatt verabschiedet, hat Deutschland eine mehrjährige Umsetzungsfrist. Die DHZ begleitet den Prozess und hält dich auf dem Laufenden. Bis es soweit ist, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles Gute und bis bald!